0: Und es ist etwas, was letztendlich, also wenn wir uns und unsere Muster und wie wir, sag ich mal, jeden Tag wieder unsere eigene Wirklichkeit kreieren und wenn wir da anfangen, ein Stückchen weiter dahinter zu gucken, dann bietet uns das natürlich auch eine Möglichkeit, jedes Mal da, wo Köpfe aneinander rasseln, diese Muster dahinter zu erkennen und was der wahre Grund ist, dass nämlich hm. bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt sind, die ich mir aber hoffe, in dieser Strategie, die ich dann fahre, mir zu befriedigen, weil ich es so meistens in meiner Kindheit gelernt habe.
1: Was ist dein Weg? Was ist deine Purpose? Das sind Fragen, mit denen sich Dr. Till Nötel leidenschaftlich beschäftigt und anderen Menschen dabei hilft, eine Antwort genau auf diese Fragen zu bekommen. Der gebürtige Berliner lebt heute auf Ibiza und ich wollte von ihm wissen, wie er seine Passion entdeckt hat und was ihn mental stark gemacht hat. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Website unter www.katschemba.de Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Dr. Till Nöthel. Du hörst den feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Katschemba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Ich ähm, habe natürlich auf deine Webseite geschaut und weiß, dass du entsprechende Seminare äh, oder Workshops oder vielleicht auch Einzelcoachings anbietest. Mhm. Zumindest was das, ich sage jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung, beides in Sünde nehme jetzt. Du hast ja auch äh, die Manifestation ja schon in, den, äh, in der Mail in den Mund genommen. Das heißt, du beschäftigst dich ja auch mit sage ich mal, mit den ganzheitlichen Sachen so wie ich es verstanden habe, und das machst du vorrangig in Ibiza, und ich habe so verstanden, dass die Sachen, die du wo der Jack auch mit involviert ist, wahrscheinlich dann eher so europäisch-deutsche Sachen sind, wo ihr in Firmen unterwegs bist, wo du wahrscheinlich heute auch was oder?
0: Genau, genau, also ich habe da im Prinzip eine, zwei Standbeine, eins mehr so in Deutschland, was auch mit den Unternehmern, Kunden, Geschäftskunden, B2B-Bereich eigentlich eher ist. Da geht es um das klassische Coaching, Executive Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Seminare und so. Und äh, dann habe ich daneben noch eine internationale Plattform, die auch eher digitale Coaching-Formate anbietet und die auch einen Schwerpunkt hat, was viel um das Thema ähm, Berufung geht, Selbstverwirklichung und ja, eine neue Ausrichtung im Leben zu finden, speziell für auch so angestellte Menschen. Mhm. Ja, also genau, eine eher im B2B-Bereich, das andere eher im B2C-Bereich unterwegs.
1: Wie, du hast ja gesagt, heute warst du in Halle mhm. und das war dann eher ein Exekutiv
0: Genau, da ging es um ähm, ein großes Krankenhaus, was ich seit zwei Jahren ein Change-Projekt äh, betreue. Und äh, wo wir in regelmäßigen Abständen mit den ganzen Führungskräften ähm, ja, zusammensitzen. Es geht viel um Führung. Es geht um Führungsethik, Führungsethik, Entwicklung in dem Fall, wo sich das Haus überlegt, wie will ich eigentlich führen, wie will ich meine Mitarbeiter führen. Und welches Bild der Führung will ich eigentlich auch nach draußen rausgeben. Und, ähm, wie ist eigentlich die eigene Kultur, das auch leben zu können? Also wie sind die eigenen Ansprüche und Wünsche? Ne? Und was kann ich davon wie realisieren? Und wie komme ich dann dahin, meine Ansprüche auch zu realisieren? Welchen Change bedeutet das in mir, also im, im Ich und im Wir letztendlich?
1: Ja. ja. Wenn du unternehmerisch tätig bist, bist du dann sozusagen eher für die Geschäftsführung unterwegs oder für den einzelnen Mitarbeiter auch oder dann im Sinne von Geschäftsführung? Oder?
0: Sowohl als auch. Also ich würde da keinen Unterschied machen. Die mhm. Aufträge, die wir bekommen, können wir, oder spreche ich mal für mich, ich möchte nicht für die ganze Branche sprechen, muss jeder selber gucken, wie er das einschätzt. Ähm, aber Aufträge müssen im Alignment sein, die müssen in Übereinstimmung sein. Egal ob sie von der Geschäftsführung kommen oder von einem einzelnen Mitarbeiter, der es dann vielleicht durchzuführen hat, mhm. ähm, wir arbeiten nicht mit Personen, die geschickt werden. Ich merke das auch im Seminaren, wenn da ab und zu mal jemand dabei ist, ähm, wenn ich freiwillig da bin, das kann ab und zu mal passieren, ja. dann merkt man das in der Regel sofort, weil die Motivation, die Zugangsmotivation ist eben eine ganz andere. Und weil es ja viele Themen sind, wo es einfach ums Persönliche, wo es ums Menschliche, wo es ums Nahe geht, wo es um, nee, ums Emotionale geht, da ist es einfach wichtig, dass ich als Person ganz da bin. Das kann ich nicht mit einem kognitiven Teil in mir abarbeiten. Das spürt jeder sofort. Und ich kriege natürlich auch nicht den Lerneffekt, ja. den ich haben könnte. Ja. Ja.
1: Wie ist dann? Wir haben ja einen gemeinsamen Freund mit dem Jack van Fleet. Mhm. Wie ist da eigentlich die Verbindung entstanden? Diese, das ist ja mehr so ein, so ein Verbund von, genau. von
0: Trainern, Coaches, wo ihr zusammen seid, oder? Genau, genau. Das ist die, unsere Plattform e V und der Jack, der kennt den Gründer, den Thomas Stammwitz von e V Coaching, Training, Innovation. Die kennen sich schon länger. Es ist eine längere Verbindung und über diese Verbindung habe ich auch einen Jack kennengelernt. Ah, okay, so, genau. So. Und, und du bist über den, über den Thomas, Thomas Stammitz. Ähm, wir waren beide zusammen beim ersten Arbeitgeber mal. Daher kannten wir uns. Und dann okay. Jahre später in einem Seminarhotel, ich war damals Geschäftsführer in der Modebranche und er war schon Coach und Trainer. Haben sich unsere Wege wieder gekreuzt. Er gab dort ein Seminar und ich nahm mit meinem Team ein Seminar, aber nicht bei ihm, bei jemand anders. Und wir waren sozusagen ähm, Tür an Tür. Und sagte: Mensch, Hallo, Till und so. Und dann haben wir uns mal wieder gesehen. Und das war ganz, ganz spannend, genau. Und okay. dann, äh, ich glaube, zwei, drei Jahre später sind wir dann auch zusammengekommen, ja.
1: Okay, da, da sind schon ein paar, paar interessante Punkte, glaube ich, bei, wo wir mal ein bisschen einsteigen können, äh, bis wir sozusagen auch an den Punkt kommen, dass du ja den überwiegenden Teil des Jahres auf Ibiza lebst, mhm. ist das richtig? Mhm. Den überwiegenden Teil? Ja. Okay, das wird sicherlich sehr spannend herauszufinden, wie du da hingekommen bist. Du sagtest gerade, du hast auch in, in der normalen freien Wirtschaft gearbeitet. Ähm, bist du in Deutschland aufgewachsen? Bist du irgendwo hier, sogar im Berliner Raum, wo wir gerade uns auffinden? Ja, geworden? ich bin,
0: äh, ich bin sogar, wenn <lacht> ich zufällig in Berlin Zehlendorf, also gerade mal. Also jetzt. eine
1: richtige Berliner Pflanze genau, sozusagen.
0: Genau, genau, ja, Da aufgewachsen und äh, auch studiert in äh, Berlin. Da aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen, meine ersten Nebenjobs gehabt, äh, studiert in Berlin auch in Berlin Dahlem, genau an der FU. Und dann für den ersten Job bin ich dann aus Berlin raus. Also da wollte ich dann auch aus Berlin raus. Und, okay, da war äh, Genau, bis dahin, die ersten, nee, die ersten 24 Jahre habe ich äh, fleißig in Berlin verbracht, ja. ja.
1: wenn du sagst äh, berlin Dahlem, die, die FH, da ist eher Wirtschaft, oder?
0: Genau, die FU, die Freie Universität, da habe ich äh, Betriebswirtschaft studiert. Und damals mit einem Schwerpunkt auf ähm, Psychologie. Also Managementlehre hieß es für Organisationsentwicklung, Personalentwicklung. Ja. Und ich sag mal der ganze Psychologieaspekt, der ganze Marketing-Psychologie, äh, Marketing -psychologie, hat mich sehr gefesselt. Ich war nicht so der Rechnungswesen-Typ, sage ja. ich mal. Nachvollziehbar. Also mit der ich doppelten glaub... Buchführung hat es <lacht> immer so ein bisschen gehapert bei mir.
1: Okay, war für dich... Ähm zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen klar, dass das psychologische Thema dich so ein bisschen mehr fixt? War das, oder oder gab es das vorher schon, wo du sagst, ich vertiefe das auf jeden Fall im Studio?
0: Das gab es vorher schon. Ich hatte da äh, einen Hang zu irgendwie, hat es mich interessiert. Mich haben auch immer die Dinge interessiert, die wir vielleicht nicht sofort greifen und verstehen können. Weil ich schon früh als Mensch irgendwie die Erfahrung gemacht habe, hinter den Dingen, wie sie uns erscheinen und wie wir sie vielleicht durch die Sinne wahrnehmen, so hatte ich es damals nicht benannt, so kann ich das heute benennen, dahinter irgendwie noch was anderes wartet. Da ist irgendwie noch eine andere, da ist eine tiefere Wahrheit. Und ich konnte die aber nie greifen und die hat mich schon immer interessiert. Und ähm, das ist eher etwas, wie uns Dinge fühlen lassen oder wie uns Situationen oder auch Begegnungen mit anderen Menschen, wie sie uns fühlen lassen. Ja? Hm. Und ähm, ja, die Psychologie hat mich interessiert, aber ich, das war ganz spannend, weil ich bin äh, groß geworden in einer Familie, die sehr, sag ich mal, das, das Linkshemisphärische ähm, unterstützt hat, also wo es sehr stark um die Ratio geht und das, was alles erklärbar ist und sehr ja. wissenschaftlicher Ansatz. Mein Vater war Professor an der Uni und ich weiß noch, unser Nachbar, der über uns wohnte, der ist äh, Psychologe gewesen. Und na, wenn ich das richtig erinnere, nach Ansicht meiner Eltern hat er nie so ganz richtig in, aus, aus ihrer Perspektive es verstanden, so die Kinder groß zu ziehen Und da <lacht> kam dann irgendwie so schnell so ein Glauben, dass, naja, so die, die Psychologen kriegen ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe, so in der Richtung. Und ja, als junger Mensch, da hat mich das, das wurde vielleicht gar nicht so direkt gesagt, aber ich habe es als, als, als Energie oder als Imprint aufgenommen. Und natürlich hat es mich... Ähm, auch ein Stück weit geprägt. Ja, es war für mich in dem Sinne nicht so interessant, jetzt einen klassischen Psychologieberuf ähm, auszuüben. Und ich muss sagen, auch Gott sei Dank. Also ähm, es hat mir wahrscheinlich ganz andere Türen und Toren geöffnet, nicht Psychologie zu studieren, sondern dieses Wissen auf eine andere Art und Weise mir anzueignen, mhm. wodurch ich es heute ganz anders anwenden kann. Hast du, du sagst ja, du hast das, kannst das zwar jetzt natürlich aufgrund
1: der Lebenserfahrung besser erklären, Hast du das damals in den zwischenmenschlichen Beziehungen dann für dich so erfahren, dass da irgendwie mehr ist als als Worte oder Taten, Irgendwo, dass da irgendwas zwischen
0: ist? Ja, ich, äh, ich hatte in der Tat mal einen ganz, ganz, als sechsjähriger Junge, ich war sechs Jahre alt, 1973 in Berlin. Und ähm, da hatte ich eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Es war eines Sonntagsmorgens, wir waren, die ganze Familie war beim Frühstück. Und Frühstück war bei uns immer, wir waren vier Kinder. Ähm, es wurde ein riesen Frühstückstisch aufgebaut mit Brunch und allem drum und dran und Eiern. Und die Eltern gut angezogen, ja. Und äh, es wurde halt richtig viel Zeit beim Frühstücken verbracht. Und an diesem Tag oder für diesen Tag war ein Besucher angekündigt. Ähm, ein Mann, ich glaube von unserem damaligen Kindermädchen. Und ich kannte den überhaupt nicht. Er kam aus äh, Kalifornien. und auf der Weiterreise nach Bali, was so ganz Länder war mit denen und wie jetzt, wenn es Anfang der 70er dort nichts zu tun hatten. Und äh, dieser Mann kam bei uns zur Tür rein und kam an den Frühstückstisch, in den Raum rein. Und ich weiß noch genau diesen Moment, als er in diesen Raum reinkam, machte bei mir irgendwas Bang. Ich habe spontan so eine totale Zuneigung zu diesem Menschen verspürt. Ja, der war so ganz weiß gekleidet und passte so gar nicht in den Berliner Kontext rein. <lacht> ja. ähm, ich könnte aus heutiger Perspektive auch sagen, er war ein Freak. Und, aber irgendwas strömte von dem aus, also eine unheimliche Wärme, etwas unheimlich Angenehmes, was Sympathisches, was, was ich bis dahin überhaupt nicht im Leben kannte. Und da habe ich irgendwie sowas gespürt, als es gibt irgendetwas anderes, was über Worte und über unsere Handlung hinausgehen, was uns zu Menschen hingezogen fühlen lässt oder auch nicht so stark. Ja? Also ich würde auch sagen, ich habe mich so ein Stück weit wirklich in diesen Menschen... Ja, da war sowas wie Liebe, eine spontane Liebe da. Mhm. Und ich weiß, der war anderthalb Stunden bei uns zum Frühstück und dann musste er weiter. Ich glaube, dann ist er nach Bali weitergereist. Und ich war richtig traurig. Ich kannte den Menschen anderthalb mhm. Stunden vorher gar nicht. Aber nur durch diese Energie, durch diese Präsenz, durch das Liebevolle, was ausgeströmt wurde, war ich total in den Bann gezogen und war richtig traurig, als sie dann wieder zur Tür hinausgingen. Mhm. So. Und solche Erfahrungen hatte ich mehrere und das hat mich vielleicht auf den Weg machen lassen, auch nachzuforschen, mhm. was, was ist das eigentlich? So, und welche Gesetzmäßigkeiten gibt es da zu den Dingen, zu denen wir uns angezogen fühlen oder auch nicht? Also letztendlich so ein Stück weit das Leben dort mehr zu erforschen. Hast du in dem Bereich auch äh, promoviert? Oder war das noch was anderes? Ich habe in dem Bereich äh, sogar studiert. Also das, was ich heute mache, also Motivationsforschung, Kommunikationsentwicklung, das habe ich studiert ähm, und fand es damals total spannend. Und es gab aber damals, ich bin Anfang der 90er war ich mit dem Studium fertig. 91 gab es kein Berufsbild, was mich in diesem mhm. Sinne interessiert hat. Ich weiß noch ich war fertig mit dem Studium und der Prof meinte damals, Mensch, was machen Sie denn beruflich? Und ich so, ich weiß es eigentlich auch noch nicht so. Ich dachte jetzt erstmal mal ein langes Verreisen oder so. Und dann wenn Sie Lust haben, weit halt gemerkt, ich hatte dann ganz einfachen Zugang zu diesen ja. Themen. So, das viel mir total leicht. Ich dachte, dann habe ich vielleicht was für Sie, ein Vorstellungsgespräch, wenn Sie da mal hin wollen. Ja klar, mich total da interessiert. Und er hatte mir dann äh, einen Termin bei äh, McKinsey besorgt, Unternehmensberatung, mhm. was überhaupt nicht viel mit, zu mir passte, <lacht> weil die Arbeitsweise ganz anders war. Und mit dem, was wir dort gemacht haben, ich fand es total spannend. Also wie motiviere ich Menschen, was... Was motiviert sie selbst? Was treibt sie zu Spitzenleistung an? Mhm. Und wenn ich mir dann die Wirtschaft angeguckt habe, habe ich aber nie so ein richtiges Pendant dazu gesehen. Und das Coaching, wie wir es heute kennen, war mir damals gar nicht bekannt. Und ich glaube auch, es war in Deutschland in der deutschen Wirtschaft noch überhaupt gar nicht so vertreten. Mhm. Sondern da ging es eher darum, eigentlich vielleicht so einen, einen therapeutischen Aspekt, den es da gibt. Und bin ähm, ja. ich zwar spannend fand in einer Richtung, aber dafür war ich andererseits zu sehr... Macher und Gestalter, so hm. genau. Und ähm, also von daher war da gar keine Attraktivität. Was ich aber spannend fand, war dieser psychologische Aspekt. Und ich fand Marken damals total toll. Und ich weiß noch, wie ich als Kind im Kino saß und von Kinowerbung fasziniert war. Bei ja. mir war gut, ich muss es gestehen, war es die Zigarettenwerbung, die ihre <lacht> Wirkung gezeigt hat. Ja. Und äh, ich saß dann als 16-, 17-jähriger Junge irgendwie im Kino und das war damals die, ähm, kennst du vielleicht noch die Test-to-West-Kampagne, wo mit irgendwelchen Trucks immer rumgefahren waren. Ich wollte niemals die Werbung verpassen im Kino. Es war mir <lacht> total wichtig, da rechtzeitig <lacht> anzukommen. Und ähm, ja, und dachte ich, wow. Die war auch
1: gemeingemacht, die Zigarettenwerbung. Die früher. war,
0: ich fand sie super gemacht, sie hat mich emotional total ja, ja. abgeholt. Ich war innerhalb dieser zwei, drei Minuten, die so ja. Clip gehen, total in dieser Welt drin und habe das genossen. Also großes innerliches Kino für mich auch und innerlich habe ich mir gedacht, geil, das will ich auch machen. Ich will solche Werbe-Commercials äh, produzieren, ich will so ein Marketing, ich will so eine... Ja, so ein Produkt so eine Welt zu vermarkten, so, genau, so eine Welt erschaffen. Ich glaube, das, das, ist, das ist gut, dass du das sagst. Es geht darum, eine Welt zu erschaffen. Eine Welt, die ich vielleicht, wenn ich was von Draußen sehe, die es mir ermöglicht, das innerlich wahrzunehmen und zu spüren. Mhm. So, und ähm, dieses wärm, warme Gefühl in mir zu erzeugen und eine Freude letztendlich auch.
1: Du sagtest gerade so schön, du ähm, beschreibst dich als, als Macher. Ist das auch etwas, was du von Kindesbeinen an für dich entdeckt hast, dass du jemand bist, der losgeht? Gab es da Vorbilder, die das oder hast du das aus dir heraus so gespürt?
0: Ich glaube, das ist eher irgendwann die Notwendigkeit. Hm. Man muss auch aufstehen und was tun. Ja, so. Und ich liebe aber gleichzeitig auch, diesen Gedanken nachzuhängen und der Inspiration zu folgen und, ähm, sag ich mal, da fast im meditativ-kontemplativen Bereich zu sein. Und letztendlich geht es aber darum, diese Inspiration auch irgendwann auf dem Boden runterzuholen. Mhm. Also wenn wir sonst nur in diesen Sphären drin bleiben, passiert halt nichts. Also irgendwann muss man auch aufstehen was tun? muss was tun, muss eine Schüssel in die Hand nehmen, ja. die Tür aufmachen oder was es auch immer ist. Und ähm, das hat aber eine Zeit lang auch in meinem Leben gedauert, weil ich diesen anderen Bereich auch so gerne mag, aber dann zu merken, es gehört beides zusammen. Es gehört die Inspiration, das sich öffnen für neue Ideen, für kreative Ideen, für innovative Gedanken. Und dann aber auch die in eine Form zu bringen, die auf den Boden zu bringen, die in die Umsetzung zu bringen. Mhm. So. Also ja. das Gleiche wie ich im Prinzip, ich fand die Kinowerbung toll, habe da gesessen, habe sie absorbiert. Ja. Und dann war es aber so, dass ich einige Jahre später, ich glaube acht Jahre später, als ich dem Studium fertig war, wo habe ich mich beworben? Welchen Job wollte ich haben? Bei der Zigarettenwerbung, ja. <lacht> und dann war ich später Marketingmanager für genau das Produkt und habe genau das gemacht. Also Commercials produziert, die Werbestrategie mit festgelegt und. Äh, okay. Ja.
1: War das, das der erste der Job, wo du gesagt hast? Ich, ich verlasse Berlin.
0: Genau, genau, okay. genau. Das war mein.
1: Das heißt, die McKinsey-Geschichte war eher noch
0: universitär betrachtet. Das war genau, das war. Und? Einfach so ein, so ein Angebot, wo ich da was mich gebauchpinselt hat, aber das habe ich erwähnt, um vielleicht klarzumachen, dass damals das, was man mit diesem ganzen Psychologie- und Motivationswissen heute machen kann, mhm. damals vielleicht selbst bei Professoren, von denen ich das empfohlen bekommen habe, ein super Typ, ein ganz toller Professor, muss ich sagen, ähm, noch gar nicht so die Awareness da war welches Berufsbild entwickeln wir daraus eigentlich? Ja. Ne? Also in den USA war damals das Coaching im, im Sportbereich, war es groß und in der ja. Wirtschaft fing es gerade an, aber in Europa waren wir da noch ein bisschen hinterher. Also nur irgendwelche Top-Vorstände haben sich das Storm damals geleistet. Ja. Ja? Und heute, ey, Gott sei Dank, sag ich mal, geht es ja immer weiter nicht nur im, im, im Führungskräftekreis, sondern auch auf Mitarbeiterebene zum Teil, was, ja. was, was ganz ja, das toll ist. Ja, absolut wichtig, ich.
1: ja. Ja, daran kann ich mich erinnern. Also ich, das kann mir das gut vorstellen. Das heißt, diese Arbeitsorganisationspsychologie, ähm, die das, das Wirtschaftsstudium ja mit anbot, ja war dann war sehr reduziert oder hatte theoretisch schon einiges bereit, was praktisch noch gar nicht so richtig zum Tragen gekommen ist. Ja, genau. interessant. So, wie es sich anhört, hast du dich aber irgendwann dann von der, von der Zigarettenwerbung befreien können <lacht> und, bist, und bist den nächsten Schritt gegangen?
0: Ja, ich habe mich nicht nur dafür... Es also war eine ganz, ganz fantastische Zeit, ne? ähm, auch wenn ich heute jetzt nicht mehr Marketing für Zigaretten machen würde, aber ich damals es war eine tolle Schule. Ich äh, ja. ne? Also es war genau, West war die Marke. Und das Lustige auch, die Trucks, die dort in der Werbung immer rumfuhren. Ich weiß, dass ich irgendwann mal eine Werksbesichtigung hatte mit, ich glaube, noch vier, fünf anderen Leuten. Und dann kam der Werkleiter und hat uns abgeholt und rein. Und dann habe ich draußen auf dem Hof diesen Truck gesehen, den ich vorher in der Kinowerbe <lacht> acht Jahre zuvor gesehen hatte. Ja? Und ich meinte nur, Entschuldigung, ich muss mal gerade für 20 Minuten die Agenda für mich ändern. Nicht für den Rest, aber für mich wo ist denn hier der Fahrer von dem Lastwagen? <lacht> und dann habe ich den in der Tat rausgekriegt und das war das Größte für mich, mit ihm da zusammen äh, dann einmal über den Hof in dieser Kiste zu sitzen. <lacht> ja, und dachte, wow, wie geil ist das denn? Also diese artifizielle Welt ja. und ähm, genau. Also,
1: <lacht> ja, spannend. Siehst du,
0: ja, das ist wirklich spannend. Ja, ja. Nein, ich bin dann noch auf diesem Psychologieweg geblieben. Ich war danach auch noch bei ähm, noch einer Marke, die sehr erfolgreich ist durch, durch die Psychologie dahinter, auch Red Bull. Also ich war der Marketing-Vertriebschef für Australien und Neuseeland, für Red Bull, genau. Und ähm, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ähm, Bis ich dann irgendwann aber mal in diese Phase kam, wo ich mir selbst die Überlegung gestellt habe, was mache ich beruflich bis zum Ende meines Lebens? Und ich glaube, wir alle haben irgendwann Phasen, wo wir etwas anfangen, einen totalen Drive sind. Ja? Und mit unserer Identitätsausprägung, manchmal kann man auch sagen Identitätskrise, überdenken, wir hm. durchlaufen ja verschiedene Stadien im Leben. Und bei mir war das relativ krass. Ich bin... Äh ich habe mich viel mit Meditation beschäftigt beispielsweise. Es waren Dinge, die für mich auf einmal im Leben viel, viel relevanter waren, als jetzt eine Wahnsinnskarriere zu machen. Und das drehte relativ schnell und wo ich dann nicht mehr so das Interesse hatte, ob der Unternehmensbereich, für den ich zuständig bin, vielleicht eine Umsatzrendite von 5, 7, 8 oder 10 Prozent macht. Und wenn man dann aber in solchen Funktionen ist, wo es darum geht, letztendlich die Performance mhm. immer zu verbessern und die anhand dieser ähm, Maßzahlen gemessen wird, ähm, habe ich dann gesehen, oh, das passt irgendwie nicht, nicht mehr. mehr so richtig. Es passt nicht so richtig. Und mit dieser Erkenntnis bin ich dann auch sukzessive schlechter geworden in dem, was ich gemacht habe, mhm. weil es mich natürlich nicht mehr so angetrieben hat. Gekickt hat, hat letztendlich. ja. Letztendlich, ja. genau. Um, um welches Jahr reden wir da? Das war Ja, das war so 2004, 2005, ah, okay. 2006. Das war, eine, das war so eine Phase, würde ich mal sagen. Mhm. Also von zwei, drei Jahren. Es war so eine Übergangsphase. Mhm.
1: Okay, ja, zwei, drei Jahre, ja. ja, ja. Das heißt, du hast die... Naja, Anfangszeiten ist wahrscheinlich übertrieben gesagt von Red Bull, aber das waren schon noch so die, die Goldgräberzeiten, oder? Also genau, die auch noch sehr gut. Aber
0: Ende, Ende der 90er hatte ich da angefangen. Und ähm, das war nicht die Goldgräberzeiten, das war aber die Zeit, in, in der wir Red Bull international gemacht haben. Ja. Wo wir es global angefangen haben mhm. zu vertreiben und in den jeweiligen Ländern, Ländergesellschaften, Tochtergesellschaften aufgebaut ja. haben. Und so war eine tolle Zeit. Absolut.
1: Ja, ich glaube auch, also rein von, wer, wer sich für Marken interessiert, so wie du das gesagt hast, für den ist das, glaube ich, ein Irrsinn da. Also ja. sozusagen, weil ich meine, wir reden über eine Brause, über ja. eine Flüssigkeit in Dose ähm, und daraus dieses Markenbild zu kreieren, ist schon äh, sehr interessant
0: Und auch eine tolle Erfahrung für mich jetzt auch direkt mit so einem, ja, einem Gründer oder so einer Unternehmertype zu den arbeiten, mathe wie damals mein, mein Chef, Dietrich mathe jetzt genau. Und... Äh, und die Menschen ticken ja manchmal doch anders, als es, sag ich mal, jetzt angestellte CEOs beispielsweise sind. Ja. Ne? Und einfach eine gute, gute Schule, wo man auch viel lernen kann. Ja. War
1: das dann der Übergang für dich, wo du denn eher die neue Passion angefangen hast zu leben? Oder was heißt die neue eigentlich, die die geschlummert ja. hat?
0: Nee, mein Übergang war brutal. <lacht> das heißt, du hast diese Phase mitgenommen, bist aber in der Wirtschaft erstmal noch geblieben. Ich bin in der Wirtschaft geblieben. Ich hatte für mich keine Alternative. Ich bin, wie gesagt, das Coaching kam bei mir nicht auf den Radar und für mich war es ganz klar, auch so von der Konditionierung her, in der Wirtschaft einfach Erfolg zu haben. Ne? In den Jobs immer höher zu klettern, immer mehr Geld zu verdienen. Ich hatte dann einen ja, Magic Moment, da war ich in, in Australien und lief so am Strand lang und hatte dass so auf einer materiellen Ebene unheimlich viel erreicht. Ja, hatte einen tollen Job irgendwie, hat einen super schönen Apartment direkt am Strand gelebt. Ja. Hatte einen Range Rover, ein BMW vor der Tür stehen, eine süße Freundin und alles und dachte ja irgendwie, wow, geiles Leben, oder? Und gehe <lacht> am Strand lang und wenn ich all das so innerlich vor meinem Auge habe, merke ich, wie ich innen drin mich total leer und traurig gefühlt habe. Dann dachte ich, das ist ja strange. das habe ich sogar dann ganz viele Ziele, die mir wichtig waren im Leben, erreicht. Ich habe aber nicht das Gefühl, von dem ich glaubte, dass es sich damit verbindet, erreicht. Mhm. Ja? Und von da an fing es an, für mich schwierig zu werden, mhm. weil ich merkte, die Karotte funktioniert nicht mehr. Aber ich habe nicht die Alternative, also ich wusste nicht, also meine Ziele waren sozusagen konditioniert, das waren nicht meine wahren Ziele. Ja? und manchmal entblättert sich das erst, wenn man eben diesen Punkt erreicht. Und ich hatte das, das Glück, diesen Punkt relativ früh erreichen zu können, ja? mhm. weil manche, glaube ich, arbeiten da ihr ganzes Leben lang hinterher, um dann irgendwann zu merken, huch, das bringt mir ja nicht die tiefe Erfüllung, die ich mir vielleicht gewünscht habe. Und dann ging für mich eine große Suche auch los. Also ich wusste nicht, was ich wollte, in welche Richtung, was für eine Alternative es gibt, außer irgendwie Geschäftsführer irgendwo zu sein. Und ähm, war gleichzeitig immer weniger motiviert, auch den Job zu machen, den ich mhm. machte. Ja. Und das gab letztendlich einen Kombinationspunkt in, in, in 2006, wo ich ja, eines Morgens in den Supermarkt ging. Ich wollte, mir fehlte eine Milch zum Frühstücken und ich dann erlebt habe, und ähm, wer das hört und schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche, dass ich zehn Minuten vom Milchregal gestanden habe und mich nicht entscheiden konnte, welche Milchsorte ich kaufe. Und dann zurück zu meinem Auto gegangen bin, ins Auto eingestiegen bin, und losfahren wollte und gemerkt habe, ich sehe ja gar nichts, ich sehe nur einen ganz kleinen Punkt vor mir. Und ich den Tag davor meinen Job gekündigt hatte, weil ich einen Burnout hatte und der sich über diese Symptome gezeigt hat und sozusagen für mich den Stecker gezogen habe, weil ich einfach keine Alternative wusste und nur wusste, aber so geht es nicht weiter, weil das, was ich gemacht hat, hat mich einfach nicht mehr, nicht mehr erfüllt.
1: Du sagst gerade Burnout. Kam der... Kam der vorher schon so, so leise um die Ecke oder hast du den eher sozusagen mit dem Knall und Fall, mit, dem, mit der Erkenntnis, kam das dann sozusagen erst richtig raus? Der oder? hat sich
0: aufgebaut, ich würde mal sagen, der hat sich sicherlich also über klassisch. zwei Jahre oder so aufgebaut, über zwei, drei Jahre, mhm. ähm, sozusagen mit Willenskraft, wovon ich sehr viel habe, das weiterzumachen, was ich gemacht habe, wo aber es innerlich ein größeres Wissen gibt, dass das schon längst nicht mehr das Richtige ist, so. Aber damals aus der eigenen Unfähigkeit heraus... Ähm, das zu erkennen, mhm. was mir übrigens heute sehr zugutekommt, weil durch diese Erfahrung kann ich natürlich vielen helfen in dem Bereich. Durch diese Erfahrung habe ich selbst für mich, um mich selber da rauszuhören und damit auch für andere Tools entwickelt, wie man da rauskommt, also Tools entwickelt, wie ich erkenne, bin ich auf meinem Weg oder auf wessen Weg bin ich eigentlich hier gerade.
1: Mhm. Ja. Kannst du einen kleinen Eindruck geben, was du darunter verstehst oder was du mit dir gemacht hast?
0: Was ich mit mir gemacht habe, ähm, der erste Schritt war, dass der Körper wirklich Ruhe brauchte. Ich bin, glaube ich, zwei Tage später mit einer Freundin, hat ihr das Angebot nach Thailand geflogen. Die hatte irgendwie ein Apartment da und habe einfach nichts gemacht. Also wirklich, ich war ja Manager, das heißt, ich bin nicht zum Arzt gegangen und habe mir einen Burnout attestieren lassen. Das machen Manager nicht, <lacht> ja, damals zumindest nicht, sondern so, ich schlafe mich mal ein bisschen aus. Also ich habe jede Nacht nur noch dreieinhalb Stunden geschlafen, dann war ich wach. Und habe einfach für mich ein Regenerationsprogramm gestartet. Also viel schlafen, sehr gesundes Essen, ja, nur Gemüse gegessen und ganz, ganz langsam angefangen, Sport zu machen wieder. Das habe ich so für drei bis vier Wochen gemacht und hatte aber immer noch keine Ahnung, was ich denn eigentlich beruflich machen will. Und habe mir dann gesagt, okay, du musst jetzt auch nicht gleich den nächsten Job machen, nimm dir einfach mal ein paar Monate Zeit und schau mal. So. Was damals für mich sehr schwierig war, einfach darauf zu... Weil ich hatte ja keinen Plan. Und Menschen haben ja immer eine Strategie und wissen ja, wo es lang geht, ja? Und eine Vision hatte ich schon gar nicht. Und das war, glaube ich, der schwerste Teil. Und dann hat ein Freund, der damals ein buddhistisches Zentrum in Kapstadt in Südafrika betrieben hat, gefragt, Mensch, komm doch runter, kannst du das Zentrum hier ein bisschen managen, da ein bisschen was machen? Und ich fand damals den Buddhismus als Lebensphilosophie sehr spannend und aber auch wegen seiner zahlreichen Meditationstechniken, die ich damals alle angewandt habe. Und so war ich dann da mehrere Wochen. Und eines Abends komme ich zurück, es war ungefähr 23 Uhr, ich habe in diesem buddhistischen Zentrum auch geschlafen. Und dann habe ich etwas erlebt, was mein Leben verändert hat und was auch ein Impuls war für meinen zweiten Beruf, sage ich mal, den ich dann eingeschlagen habe, wo ich eigentlich schon studiert habe. Und als ich an diesem Abend um 23 Uhr wieder in dieses buddhistische Zentrum zurückkam, das war Anfang 2007, <lacht> sah ich da so von draußen, von dem Fenster, einen Mann, von dem ich wusste, dass er wohnt, ungefähr 45 Jahre alt, in Dragqueen-Kostüme durch dieses buddhistische Zentrum tanzen. Also eine recht bizarre Kombination. Und in diesem Moment hat irgendwas in meinem Geist Klick gemacht. Irgendwas in der Kombination hat bei mir Klick gemacht, was mir erlaubt hat, ganz anders auf Situationen und auf die Welt zu schauen. Und ich habe gemerkt, was der macht, es ging gar nicht darum, was er macht, aber dahinter war irgendeine Botschaft für mich. Mhm. Und. Ich bin dann rein und es war eine Gruppe von vier, fünf Leuten, die dort auch wohnten für zwei, drei Tage. Und habe dann mich erkundigt, was sie gemacht haben und so. Und dann dachte ich, ja, wir machen hier so einen Coaching-Kurs. Es geht um Selbstverwirklichung. Also, das ist ja spannend. Und wer macht es und so? Und dann sagten wir, ja, so eine Frau, die weiß da ein bisschen was, die ist am nächsten Tag da. Ja, ist super, ich bin auch da. Und ich kam also am nächsten Tag äh, äh, wieder, weil ich wusste, die hatten abends eine Veranstaltung. Und das war ja wie, wie so Geschichten, die man manchmal hört. Also es ging die Tür auf, ich sah diese Person und es war ein Instant Wissen, dass die eine Botschaft für mich hat. Und sie hatte genau das Gleiche. Und es lag jetzt nicht daran, weil das eine besondere Chemie oder sonst, sondern es war wie so ein, kennst du das, wie hm. so ein Wissen in dem ja. Moment? Ja. ja. Und wir haben dann den ganzen Abend da zusammen verbracht und sie hat mir alles erzählt von dem Programm, was die gemacht haben und wie die arbeiten und wie sie sozusagen der Inspiration und den Spark in Menschen folgen, wie wir der Energie, unserer Lebensenergie folgen können. Ja, und das sind auch die Dinge, die uns letztendlich erlauben, ein Leben zu leben und manifestieren, so wie wir uns das vorstellen. Ja, das ist auch die gleiche Energie, die es mir erlaubt hat, heute auf Ibiza zu leben beispielsweise. Und ähm, ich sagte, ja, du und... Der nächste Kurzkurs ist in 14 Tagen in New York. Ja, wo ich 14 Tage später war, kannst du dir vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> naja, genau.
1: ich denke mal, die Jobs davor haben dich einfach perfekt darauf vorbereitet. Du hattest den finanziellen Background, konntest quasi ja von A nach B und, und, und die Leute kennenlernen, und hattest ja dadurch auch die freie Zeit. Ne? Also sozusagen genau. hatte das
0: alles schon seinen Sinn. Genau, genau. also ich hatte sicherlich in der Zeit ein finanzielles Polster, wo ich mir es erlauben konnte, irgendwie ein paar Monate auch gar nichts zu machen so, oder vielleicht auch ein Jahr nichts zu machen oder zwei. Und gleichzeitig war dieses Gefühl für mich fast nicht auszuhalten, etwas zu beenden und kein inneres Gefühl, kein Zug, kein Zugang zu etwas Neuem zu haben. Und ich glaube, das sind wirklich so ganz elementare Phasen, die mhm. wir in unserem Leben durchschreiten. Und wir können sie wirklich gut durchschreiten, das ist meine Erfahrung, wenn wir es auch lernen, wirklich in diesem Moment komplett loszulassen und uns von diesem Größeren, oder dem, was dann auch immer kommen mag, fast wirklich überrennen zu lassen. Und auch wirklich dahin zu spüren, also wirklich tief reinzuspüren, was, was wollen wir vom Herzen, ganz im Innern. Ja. Mhm. Und nicht, so wie wir es vielleicht heute auch oft in der Karriereberatung machen, was, was kann ich, was sind meine Talente, was sind meine Skills oder was sind, ne, ja. was sind meine Strategie, wo bin ich gut im Wettbewerb oder so also Ich glaube, wenn es um uns selbst geht, unseren eigenen Lebensweg und auch unsere Berufung, sind wir einfach gut beraten, dieser Neugierde, dieser Energie, dieser Lebensenergie, diesem Impuls in uns zu folgen. Und ich hatte den halt verloren. Ich hatte den früher und dann irgendwann habe ich ihn verloren. Und das hat mich dann auch zum Coaching wieder gebracht, weil ich finde es einfach so spannend, die Fragen, die man dort Menschen stellen kann.
1: Mhm.
0: Und sie sind im Prinzip ganz simpel. Im Prinzip ist es einfaches Handwerk. Aber uns werden manchmal im Leben diese Fragen so selten gestellt, dass sich im Inneren etwas so darauf freut, wenn es sich darauf einlassen kann, diese Antworten zu geben. Und eine dieser Fragen ist sicherlich, was ist es, was du wirklich im Leben willst? Was ist es, was du wirklich, wirklich willst?
1: Und das braucht, dieser Prozess braucht halt einfach dann Zeit, ne? Ja. Um zu sagen, äh, keine Ahnung, die Frage habe ich mir vielleicht als Kind gestellt, aber dann irgendwann, wie du sagst, den Fahnen dazu verloren und dann war, ja. wurde die Frage nicht mehr gestellt, weder von
0: mir noch vom Außen. Genau, genau. Ja. Und das Außen, und sag mal, als Vater habe ich das selber <lacht> gut mitgekriegt, wenn man viel Zeit auf Spielplätzen ähm, verbringt, mit seinen Kindern. Genau wie du sagst, von außen wird die Frage nicht mehr gestellt, weil ab einem bestimmten Alter fragen die Eltern gar nicht, was willst du? Sondern es wird gefragt, willst du das oder das? Ja. Das heißt, es Man werden Vorgaben gemacht. Und durch diese Vorgaben verlieren wir aber den Zugang zu unserem inneren Radar. Das
1: heißt eigentlich, diese eine gut gemeinte Frage, Mensch such dir aus, was du möchtest, ist eigentlich gefährlich? Ja. Okay.
0: Ja, also sie ist gut gemeint. Ähm, vielleicht anders gesagt. Sie kann gut gemeint sein, mhm. sie kann aber auch natürlich was Manipulatives sein, Haben, wenn ich ja. sage, okay, ne, in meinem Kopf möchte ich, dass du nur eine dieser beiden Möglichkeiten mhm. verfolgst. Ja, und deswegen frage ich sozusagen nicht die Joker-Frage. Ja. 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 Und das ist, passiert auch in absolut bester Intention. Ja. Ja, also, ähm, und zeitgleich konditioniert sich das in uns. Ja, und mhm. dass wir dann meistens eben in diesen Alternativen denken, uns aber später nicht mehr erlauben, wirklich, wirklich frei zu denken und was das impliziert. Ja. Was heißt das eigentlich, wenn ich mein Leben wirklich so leben möchte, wie ich es mir innerlich vorstelle? Ja. Ja.
1: Hat das New Yorker Event ausgereicht, um die Fragen zu beantworten?
0: Ja, das... also. Da gab es jemanden, der darin trainiert war, mir die Fragen so zu stellen, dass ich Antworten geben konnte, die ich noch nie gegeben habe in meinem Leben. Und ich erinnere mich noch, wie ich da saß und die Antworten gab über das, was ich auch beruflich machen möchte, so was mich wirklich interessiert. Und während ich mich reden hörte, fragte ich mich, kann das irgendjemand mitschreiben? Weil ich wusste, das kommt nicht aus meinem Kopf oder sonst irgendwie und ich hatte Angst, dass ich es Vergesse,
1: dass es weg ist. Ja, dass es weg ist. Hm. Und danach
0: genau. Und das hatte einfach viel, viel mehr damit zu tun, mit der Coaching-Richtung Menschen in ihrem Potenzial wirklich zu unterstützen, herauszufinden, wo ist wirklich diese ganze Lebenskraft, diese Power in einem Menschen. Nicht der Wille oder nicht, dass sie sich durchsetzen wollen, ja, was hm. vielleicht auch oft in der Wirtschaft gebraucht wird. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, wo ist diese, wo ist dieses Qi, wo ist dieser Lebenswillen, wo ist diese Lebenspower in uns? der auch letztendlich evolutionäre Kräfte hat ja? mhm. und wie kann ich den nutzen für mein Leben. So. Wie kann ich daraus ein Lebensdesign entwickeln, wo ich dann irgendwie auch da bin und sage, ja, ich habe mich jetzt nicht irgendwie eingerichtet, sondern ich lebe echt mein Ding. Und mein Ding heißt nicht auf Kosten anderer, sondern Integration anderer. So.
1: Ging das danach dann gleich los oder hat es noch gebraucht?
0: Nee, das ging gleich, das ging gleich los. Ich, das ging gleich los. Und gleichzeitig hat es auch gebraucht, weil natürlich, äh, zwar habe ich das auch studiert, aber ich habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und noch einen, einen nach dem deutschen System, einen nach dem amerikanischen System, weil da starke Unterschiede sind, wie ich finde, zum Teil. Und ähm, genau, also der Qualitätsprüfer in mir wollte dann auch ja. sicherstellen, dass, das auch ja. Hand und Fuß hat. dass es Hand und Fuß hat, dass ich das Skillset <lacht> habe und dass das. Ähm, das, was mich vielleicht äh, äh, auch interessiert, ne? also wie kann man so eine Nähe, wie kann man so eine Wärme, so eine eigene Authentizität und auch das finden, was man wirklich will. Und ich habe mir das Beispiel genannt, wie ich mich als Sechsjähriger zu diesem ja. Mann so hingezogen gefühlt hatte, Weil er hat einen Teil von dieser Energie emaniert. Ja. Ja? Und ja, ja. Äh, in der halt alles möglich ist. So. Und dann dachte ich, okay, damit kannst du jetzt nicht in die deutsche Wirtschaft gehen. Ja, dann brauchst du das zumindest mutig das, ganze gewesen. Skill, das ganze Skillset. Ja. Und das Spannende ist, und ähm, heute habe ich dieses ganze Skillset, ich habe auch die Historie. Und, aber was das Wichtigste ist, ist eben genau dieser andere Punkt. Also ist genau das zu spüren, wo ist die Herzenswärme, wo ist die Lebensenergie, ja, wo mhm. ist das, was ich wirklich will. Und das versteht jeder Mensch. Ich muss es vielleicht als Geschenk manchmal einpacken oder es kommt mit anderen Werkzeugen mit oder so. Aber im Prinzip, das ist meine Erfahrung, ähm, wenn wir alles Vordergründige mal wegschieben und zu unserem Kern kommen ja, und zu dem, was uns wirklich berührt und zu dem, was uns ausmacht und das, was uns wirklich Freude macht, dann ist es ganz oft dieser Punkt. Ja. Mhm. Da, wo ich mit mir echt, wo ich mit mir selbst echt werde, wo ich mit mir selbst tief bin, da, wo ich und von diesem Kontakt heraus, von diesem Platz aus in der Welt auch sein kann und leben kann. Und, und das ist es ja letztendlich, was wir als Coaches, Trainer, Persönlichkeitsentwickler auch unterstützen.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass du im Endeffekt nach dem Seminar deiner Passion dann Platz gemacht hast? Ja. Oder gegeben hast, Raum ja. gegeben hast?
0: Ja. Absolut.
1: Die, die du vielleicht mit sechs, sage ich mal, diese, diese kleine Pflanze war, wo du gemerkt hast, da ist was. Ja. Und hat dann im Endeffekt, 2000, wann war es dann? 6, 7,
0: 8? Ja, genau, 2007 habe ich damit gestartet. Ich mache das jetzt, ja, genau. Ab zehn Jahre jetzt. Ja, ja gute zehn Jahre. Ja. Hm.
1: Und dann fehlt uns ja jetzt eine Etappe, um das sozusagen die Insel zu bereisen. Ähm, ja. und wie ist es dann nach Ibiza gekommen?
0: Eine lange Liebe. <lacht> zur Insel oder? Zur, zur Insel, ja, zur Insel, genau. Ich bin. 1996 zum ersten Mal nach Ibiza gekommen, wie es viele Menschen machen, so auf einem Kurztipp, drei, ja. vier Tage. Ich bin damals mit einem Freund äh, dorthin gereist und wir hatten auch eine schöne Zeit, aber es war jetzt nichts Besonderes so. Aber es war in dem Moment, als ich dort landete, fühlte ich mich irgendwie verbunden mit der Insel und das Spannende war, als wir abgeflogen sind, und da war jetzt keine Begegnung, wo man sagt, da habe ich jetzt einen Menschen getroffen, habe ich mich spontan verliebt oder sonst irgendwas. Mhm. Nein, es war so eine ganz normale Zeit. Und als ich im Flieger saß, erinnere ich mich noch, der, der Flieger rollt zur Startbahn, fängt an Gas zu geben ja. und in dem Moment laufen mir die Tränen runter. Und so ist es seitdem gewesen. Also jedes Mal, wenn ich dort gelandet bin, hat sich mein Herz aufgemacht. Und jedes Mal, wenn ich weggeflogen bin, ähm, war ich total traurig. Und ich glaube, es gibt für jeden von uns so einen bestimmten Platz, wo wir uns einfach sehr wohlfühlen. Und dieser Platz, der schwingt mit ganz verschiedenen Dingen. Unter anderem ist es ein Platz, welche an anderen Arten von Menschen zieht er an? Auf welcher hm. Bewusstseinsebene begegnen sich diesen Menschen? Welche Vegetation ist dort? Welches Licht? Und ähm, für mich ist dieser Platz Ibiza. Ja, auf Australien, in Australien gab es auch noch so einen Platz. Und ich habe früh in meinem Leben nach diesem Platz auch gesucht. Ich habe in meinen 20ern angefangen, diesen Platz zu suchen, weil ich wusste, es gibt ihn mhm. so. Und da habe ich ihn gefunden Und das Spannende ist, ganz viele Menschen, die ich jetzt als Freunde da habe, denen ging das genauso, ja. Und ähm, ich habe es bisher auch noch an keinem Ort erlebt, wo ich, wenn ich mir die Dichte der Einwohner und der Menschen, die dort Leben anschaue, mit wie vielen ich sozusagen eine, eine tiefere Verbindung habe. So mhm. und so ein sehr, sehr schnelles Verständnis. Und äh, für manche Menschen mag es mehr zu treffen, für andere weniger, dass es so einen Platz gibt, der, mhm. der einfach passt, so. und, ja. äh, der mir auch Kraft gibt. Ja, es ist ein sehr bewusster Platz. Also es, man kennt dieses Bild der Partyinsel von Ibiza. Man müssen wissen, Ibiza ist wie ein Januskopf, hat zwei Gesichter. Es gibt diesen Aspekt der Janus und dann gibt es aber diesen anderen Aspekt, wo sehr viele ähm, Coaches dort leben, Menschen, die sag mal, auch in Therapieform unterwegs sind, in innovativen Heilungsmethoden etc. Mhm. Und es ist wie ein Melting Point sozusagen, der sich da ja. trifft. Und für mich fühlt sich das an, von dort rauszugehen in die Welt zu unterstützen ja? und dann aber auch wieder in den Hub zurückzukommen. Ja. Ja? Ja, Denn in den Hub der Gleichgesinnten, äh, das ist einfach ein wunderschönes ähm, ja. Gefühl und sehr, sehr näherend für mich, ja.
1: Okay, interessant. Wann hast du den kompletten Schritt dann gemacht?
0: Wir sind vor, vor zwei Jahren komplett Also noch gar bezogen. nicht so lange? Nein, quasi. das noch gar nicht so lange, waren dann aber schon zwischendurch immer mal länger da, immer mal ein halbes Jahr oder drei Monate. Und ähm, gut, wenn du Coach und Persönlichkeitstrainer bist, bringt das ja auch eine gewisse Verpflichtung mit sich. Also mhm. wenn du das spürst, es gibt irgendwie einen anderen Platz. Wir haben vorhin in Hamburg gewohnt, auch eine super schöne Stadt. Ja. So. Definitiv. Und ähm, aber es hat mich da hingezogen. Also sage ich auch, okay, wie machst du das jetzt? Ja. <lacht> wie kannst du das jetzt äh, wirklich umsetzen? So. Und äh, das ist ja auch das Schöne an der heutigen Zeit dank der ganzen technischen Hilfsmittel, ähm, die es dort gibt und einer elektronischen Arbeit. Ähm, dass wir wirklich in, ja, in so tollen Zeiten leben, ne? wo es einfach vielen Menschen möglich ist, einfach den Platz, wo sie leben, auch, auch wählen zu können. Also es ist ja gigantisch, was für eine Freiheit wir da heute haben. Ja. Wenn wir bereit sind, sie uns zu nehmen, vielleicht dahin zu arbeiten, wenn es uns wichtig ist. Ne? Ja. natürlich hat alles auch seinen, seinen Preis. Ja?
1: Mhm. Aber du sagst wir, das heißt, du bist mit der
0: kompletten Familie, also ja. Kind und Kegel quasi. Genau. Deine Kinder wachsen da... Quasi auf. Genau, ich habe einen Sohn, der wächst dort okay. auf, der geht ja zur Schule, zur Spanischen auch inzwischen, ja. vorher im Kindergarten und ja. mhm.
1: Und deine Frau auch äh, in dem Bereich unterwegs? Die ist auch in oder? dem Bereich,
0: sie ist, ist Somatic Coach, die arbeitet stark mit dem Körper und ähm, dem Körperbewusstsein und schafft von daraus, von dem Platz her Veränderungen für die okay. Menschen sehr erfolgreich auch. Also ganz tolle Arbeit, die sie macht und ähm, genau. Und sie hat aber auch diese gleiche Leidenschaft zu der Insel. Ja das, ja, ja. <lacht> ja, das macht ja Sinn. Ja, das macht es leichter als macht Sinn. Ja, ja genau. das ist schön. Ja. Ja.
1: Gab es Menschen, die dich auf deinem Weg begleitet haben? sag ich mal, sei es Mentorenfunktion oder so eine, mhm. so eine leitende Funktion, also so eine wegleitende Funktion. Du hast von zum Beispiel den Professor erwähnt. Das war ja auch so ein wegweisender Hinweis, genau. mal
0: näher wohin zu schauen. Genau, genau. Und damals der ja, Professor Steele genau, ähm, war sicherlich so eine Person, die ich auch vom, vom Typ und von Charaktereigenschaften einfach so ein Role Model für mich war. Mhm. Ja. Und von daher fühlte ich mich da schon, schon, schon hingezogen. Ja. Dann ähm, sicherlich später mit meiner Transition in mein zweites ähm, Berufsleben habe ich unter anderem meinen damaligen Coaching-Ausbilder kennen und schätzen gelernt, wo ich gesehen habe, oh, es gibt Menschen, die, die auch ein ganz anderes Leben leben können, ja, als mhm. ähm, wie sich das mein Geist oder mein Verstand damals vorgestellt hat. Und das war sicherlich nicht eine ausgesprochene Mentorenrolle, aber ähm, ich habe das sicherlich schon so genutzt. Ja. ja, und zeitgleich habe ich sicherlich die letzten 20 Jahren äh, Mentoren, Strich, Lehrer sehr viel mit Menschen gearbeitet, die mir geholfen haben oder wo ich hingegangen bin, um mich als Mensch einfach weiterzuentwickeln. Mhm. So, Wir haben ja immer irgendwelche Themen. Bei manchen ist es beruflich, bei anderen im Finanziellen oder in der Partnerschaft oder in der Freundschaft ja, oder im Umgang mit den Kindern, wo man merkt, hm, die Bereiche klappen bei mir schon ganz gut im Leben, ja. aber da da und da kann es irgendwie noch anders aussehen. Oder der Körper oder die Gesundheit ja. ne? oder was ja. auch immer es ist. Und ich bin da eigentlich sukzessive ein Bereich nach dem anderen angegangen so. und ähm, würde niemals von mir behaupten, ne? ich bin da an irgendeinem Ende angelangt, aber habe auf diesem Weg einfach ganz, ganz spannende Menschen getroffen von dem ich einfach auch viel gelernt habe. Also auch heute, ich, 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 wenn ich einen spannenden Menschen sehe, nutze ich einfach die Gelegenheit, von dem ja. zu lernen. Ja. So. Und das kann ein 23-jähriger Junge sein oder das kann ein 88-jähriger Herr sein, das ist ganz egal.
1: Wie, wie schaffst du es ähm, oder aus welchen Dingen ziehst du deine kreative Energie? Mhm. Was, was, was tust du für mhm. dich?
0: Mhm. Also, ich bin von der Persönlichkeit her bin ich ein introvertierter Typ, auch wenn ich, sag ich mal, auf der Bühne als Coach und Redner die extrovertierte Facette in mir eher bediene. Aber meine Energie ziehe ich aus der Zurückgezogenheit. Zurückgezogenheit mit meiner Familie, ähm, aus Meditation und aus Natur und Naturmystik. Also, ich kann sehr viel und sehr gut in der Natur sein, mich irgendwo auf dem Felsen setzen, aus Wasser gucken, eine Stunde meditieren und stehe wieder auf und bin voller Kraft. Mhm. Also Musik ist für mich auch ein Vehikel. Musik und Tanz ist etwas, was mich sehr, also alles, was mich nach innen in mein Zentrum bringt, verbindet mich mit meiner inneren Kraft und aus der schöpfe ich raus. Ja. So.
1: Du sagst meditieren, ähm was ist heute für dich Meditieren? Du hast ja viele Jahre Praxis jetzt schon. Ja. Ist es für dich, dir das innehalten, nach innen schauen, oder bist du aktiv bei der Meditation?
0: Genau, ich habe inzwischen zwei Formen. Das eine ist ähm, also bewusste Meditation, also den Raum und eine Zeit zu nehmen, den Platz, mich hinzusetzen und dann wirklich meine Gedanken zu beobachten und dann weiterzugehen, sage ich mal, in andere Gehirn- und auch Bewusstseinszustände, um wirklich in eine Lehre zu kommen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht, <lacht> ja. so. Und das andere ist, meditativ im Alltag zu sein. Und was ich damit meine ist, wenn ich etwas tue, eine Handlung ausführe, mit dir rede, ist gleichzeitig noch eine Instanz da, die das beobachten kann. Also ich kann das sozusagen aus zwei mhm. Perspektiven die ganze Zeit okay. wahrnehmen. Das eine ist der Tunde, der Handelnde und das andere, der das Tun beobachtet. So. Okay. Und das ermöglicht mir Also es gibt auch Momente, wo ich dann nur in dem drin bin, nur in einem drin bin. Aber das ist eigentlich, finde ich, auch ein ganz gutes Mittel der Selbstreflexion. Also während ich etwas tue, gibt es durch die, und ich glaube, es kommt durch die Meditation, auch die Möglichkeit, Beobachter dieses Tunenden zu sein.
1: Mhm. Das ja. heißt eher so eine erlernte Qualität?
0: Ja, mhm. genau. Genau, eine erlernte Qualität die die dann auch anders wahrnehmen kann und die hat nicht sofort, deswegen dauert es bei mir auch manchmal länger, dass ich auf bestimmte Situationen reagiere, weil es gibt eine Reaktion hier aus dem Till heraus sozusagen, die könnte ganz schnell reagieren ja. und dann merke ich aber, okay, das ist die und die hat die Färbung, da ist vielleicht Freude oder da ist Ärger oder da ist ja. Wut und dann gibt es noch so eine andere Instanz, die die gleiche Situation auch wahrnehmen kann und die nimmt die aber ganz anders wahr. Also da, wo, wo sich jetzt vielleicht der Ziel getriggert gefühlt hat von dem, der sich eine Zigarette anzündet im Nichtraucher-Restaurant, ja, gibt es noch eine andere Instanz, die, ah, okay, welches Bedürfnis hat denn die Person gerade? Ja. Was geht denn da jetzt gerade wirklich ab? Ah, du ärgerst dich über den und so, ja.
1: Bist du dann jemand, der aufpassen muss, dass er sich selber nicht zu so stark analysiert?
0: also ich bin bestimmt jemand, der total neugierig und ein brennendes Interesse hat in alle Tools, Analysemöglichkeiten, Mustererkennung, was den Mensch und die, die menschliche Psyche und den menschlichen Weg betrifft. Okay. So.
1: Aber ja. du würdest es eher als Neugier bezeichnen und nicht zu, zu Analyse? zu viel sozusagen des Guten?
0: nee ich, 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 sehe das wirklich, ich sehe das wirklich als Neugierde an. Und da ist, das ist einfach meine Passion, da ist einfach meine Leidenschaft. Also wie kommt es auch, dass wir so unterschiedliche Menschen sind? Oder wie kann ich auch diese Unterschiedlichkeit voll erfahren? Also es fällt uns ja leicht zu glauben, dass andere Situationen, Vorfälle, wie auch immer, ähnlich wahrnehmen wie wir. Ist es ja aber gar nicht. Und das dann eigentlich zu verstehen, hey, wie spürt ihr denn jetzt eigentlich? Wie kriegt der Mensch jetzt seine Energie? Und das, das finde ich, find ich total spannend. Und eben aber auch gemeinsam an diesem Platz zu gehen. Was ist denn der Platz dahinter, der uns wieder verbindet? Mhm. Ja, und da sind wir, glaube ich, eher, denn, Also wenn dieses, dieses Äußere, ne, dieses ne, Reaktive, was auch viel durch unser Ego gespeist ist, was wir, was wir für viele Dinge ja brauchen. Ja, also das hilft mir jetzt von Halle hierher zu fahren und auch gleich wieder nach Berlin weiterzufahren. Ähm, und aber in anderen Momenten brauchen wir es nicht, um diesen Schritt dahinter zu gucken. Also diese reine Herzensqualität und Wärme, und das finde ich einfach auch spannend. Also wie kommen wir dahin auch kollektiv und wie kommen wir da auch in der Wirtschaft auch mehr und mehr hin? Ja. Also wirklich uns, uns da von Mensch zu Mensch zu begegnen.
1: Ja, ich glaube, das, das kommt Gott sei Dank immer mehr, oder? Ja. Hast du das auch das Gefühl?
0: Ja, das kommt im, immer mehr. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist auch die jetzt heranwachsende Generation, G ja. Z und Y, ähm, wo ich das nochmal viel mehr wahrnehme. Gut, Jetzt auch geprägt durch einfach einen ganz starken Arbeitnehmermarkt, ja, den es gibt. Aber wo ich dann Menschen jetzt mit 25 oder Anfang 20 oder auch Ende 20, 30 heranwachsen sehe, die dann auch schon den Schritt in die Wirtschaft gemacht haben und wo eine ganz andere Work-Life-Balance, ich würde es eher Work-Life-Integration nennen, stattfindet. Mm. Wo sie auf ganz andere Dinge Wert legen. Und das, das ist schön. Das ist schön, schön zu sehen. Und denen das Menschliche und den Kontakt halten und viel, viel wichtiger ist, als jetzt vielleicht mal das ein oder andere Karriereziel oder hier nochmal Erfolg zu haben und da ein geiles Projekt zu reißen, was, was alles schöne Dinge sind und auch tolle Erfahrungen sind. Ja, ja mit der und, richtigen Energie. ne Mit der richtigen Energie und auch mit dem richtigen Bewusstsein sozusagen. Ja. Ne? also
1: War, Du hast vorhin so schön das Ego erwähnt, dass es ja sozusagen seine guten Aspekte ja hat. War das schwierig für dich sozusagen von dem von dem sich zu lösen? Also, zu also, also einerseits zu erkennen, im Moment, das ist ja doch alles, sag ich mal, so stark Ego getrieben, was vorher gelaufen ist. Mhm. Und äh, war das schwer für dich?
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich mich vom Ego getrennt habe. Ich bin sicherlich nee. ganz oft mit meinem Ego auch äh, sehr gut identifiziert. Ich habe vielleicht mehr Phasen als jemand, der lange Meditation praktiziert und mehr in diese Zustände kommt. Zustände zu erfahren, wo ich, ähm, wo mein Ego mich nicht so fest im Griff hat. Wo ja. ich näher, sag ich mal, an meinem, an meinem eigentlichen Selbst bin. Ja, so mehr an meiner wahren Natur, mhm. wie die Bus Buddhisten das nennen. Und, ähm, was war deine Frage?
1: <lacht> Ob das schwer für dich war, sozusagen diese Trennung? Äh, oder sag ich mal, ich würde mal sagen, dass, dass das Ego hat ja manchmal was Ja außer dass es sage ich mal uns ein guter Träger ist von A nach B zu kommen genau. rational zu genau. denken, aber es hat ja manchmal auch den, den das verschleiernde dich, dich in eine Richtung zu drücken aus einer eben aus einer verkehrten Motivation heraus. Genau. Ähm, und sich davon sozusagen das zu erkennen und sich davon so ein Stück weit zu befreien, war das für dich schwer?
0: War also sicherlich so jetzt auch in der Wirtschaft, im frühen Karriereweg, wo es immer darum ging, mhm. der Beste, der Schnellste, am Höchsten, am Weitesten, am ich. Ersten, wieder eine Gehaltserhöhung zu kriegen, ja. den größten Geschäftswagen zu fahren und <lacht> da habe ich sehr viel Zeit mit äh, aufgewendet. <lacht> ja. Und es ist doch so erfolgreich. Da kriegt man ja so
1: einen Tag halt auch voll, ne?
0: Ja, damit kriegt man einen Tag super voll <lacht> und habe es auch sehr erfolgreich betrieben, glaube ich. Und ähm, ja, und das, das zu erkennen hat mir auch, also einerseits schmerzlich und es hat mir aber auch ein Lachen ins Gesicht getrieben und ich erkenne es jetzt auch wieder. Es ist ja so, dass ich auch das System gibt, ne, wo ich merke, wo mein mhm. Ego übernimmt. Und jetzt ist es aber eher so, ich kann auch noch eine andere Instanz da auch noch schauen. Und so, ach, guck mal an, da hat es dich wieder so, ja, und was dann aber eher so ein liebevollen Blick Mhm. darauf hat, so, weil ich glaube, es bringt es uns ja auch nichts, wenn wir uns jetzt, wenn wir es erkennen, uns da geißeln und es gibt auch genug Leute, die ich kenne, die im Coaching- und Trainingsbereich unterwegs sind, die jetzt glauben würden, sie hätten ihr Ego irgendwie unter Kontrolle und besiegt und
1: ähm, darum geht es glaube ich
0: gar nicht, oder? Äh, nee, darum geht's nicht und ich weiß auch nicht, ob wer dann spricht, ob das das Super-Ego super ist. <lacht> <lacht> nee, es geht ja letztendlich darum, dass wir einfach, ich denke, dass wir immer also ich kann es für mich nur sagen, mir geht es darum, immer mehr mit dem Alter auch immer mehr bewusster zu werden und immer mehr wahrzunehmen, was eigentlich passiert, während es gerade passiert. Mhm. Und zu erkennen, in welchen Automatismen ich drin bin, ja? in welchen Aktionen und Reaktionsmechanismen oder Stimuli und Reaktionsmechanismen und ähm, das ist es ja heute, was wir auch Ne, was ich mit unseren Seminaren auch immer rüberbringe und den Menschen letztendlich ja, irgendwie versuche auch zu vermitteln. Und, ähm, und da ganz froh bin, aber ab und zu sind auch Lehrer dabei und die sagen dann, tja, warum, warum Lernen wir das nicht in der Schule? Ja, gute Frage. Also so super kompliziert ist es nicht. Ja. Und es ist etwas, was letztendlich, also wenn wir uns und unsere Muster und wie wir, sag ich mal, jeden Tag wieder unsere eigene Wirklichkeit kreieren und wenn wir da anfangen, ein Stückchen weiter hinter zu gucken, dann bietet uns das natürlich auch eine Möglichkeit, jedes Mal da, wo Köpfe aneinander rasseln, diese Muster dahinter zu erkennen und was der wahre Grund ist, dass nämlich hm. bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt sind, die ich mir aber hoffe in dieser Strategie, die ich dann fahre, mir zu befriedigen, weil ich es so meistens in meiner Kindheit gelernt habe. Und, ähm, und ich glaube wenn wir da so ein Stück weit anfangen hinterzuschauen ne, und wenn wir das umso früher umso besser anderen Generationen weitergeben können, damit das einfach sag ich mal so auch kollektiv einfach so ins Bewusstsein der Gesellschaft einfließt, das finde ich das finde ich total spannend und da, da versuche ich einfach zu unterstützen, wo ich kann und wo ich gefragt ja. bin.
1: Das, wäre, das impliziert auf eine, auf, auch auf eine Frage, was sozusagen deine. Auf der einen Seite noch sozusagen dein, dein, dein Traum ist, gern zu verwirklichen. Mhm. Gern auch in Verbindung sozusagen, was dein Fußstapfen ist, den du quasi mhm. hinterlassen möchtest. Mhm. Ist, das, ist das das, wenn du sagst, ich, ich, ich will einfach so einen Beitrag leisten? dass
0: Also ich weiß nicht, in Fußstapfen, die, die zeigen sich mir irgendwie nie, muss ich sagen. Das ist irgendwie so ein Gedanke, der, der ich mache diese Übung auch manchmal im Coach, und dann ich selber, für mich selber, so was will ich hinterlassen, was ist die Legende, oder was sind die Fußstapfen, und da kommt bei mir aber gar nichts. So, und, ähm, aber ich habe schon, ich habe einen Traum, also ich habe einen Traum, oder eine Vision, die mich länger begleitet, und und die findet in, in Davos statt, beim Weltwirtschaftsforum. Und in diesem Traum dieser Vision, ich es vor ich glaub, fünf, sechs Jahren zum ersten Mal, seitdem begleitet mich das, sehe ich, wie eine Gruppe von Menschen dort sprechen und der ganze Raum ist voll. Weltwirtschaftsforum sind da, Politiker, Wirtschaftslenker, sind alle da, ja. sind alle da. genau, you name it. Und es passiert irgendwas durch die Leute, die da vorne sind, die reden oder eine bestimmte Aktionen. Es gibt diesen Moment in diesem Raum, wo ungefähr 400, 500 sag ich mal, der Weltspitzenelite aus Wirtschaft, Politik, Society und so weiter sind. Es gibt da so einen, so einen magischen Moment, wo diese Menschen kollektiv genau an diesen Punkt rankommen den ich vorher schon beschrieben habe, wo sie in tiefer Verbindung zu sich selbst, zu ihrem Inneren Selbst, ähm, zu ihrer wahren Natur, zu ihrer vollen Herzensqualität sind und wo es diesen Moment gibt, wo dieser Punkt die Führung übernimmt in allem, was sie tun. Und wenn ich das sage, spüre ich, wie, ja. ich, so ein, wie ich Gänsehaut kriege, weil ich, ich kann es richtig fühlen, diesen Moment. Und sie all diese Brillanz und Intelligenz, die da ist, dann nutzen, um genau das umzusetzen, was sie aber vom Herzen und von ihrem tiefsten Sein heraus spüren. Und dass sie wie, wie eine Instant-Erleuchtung, sage ich mal, jeder für sich weiß, wenn er da rausgeht, was es zu tun gibt und sich dafür einsetzt und dafür ein Botschafter wird und diesen Weg einschlägt. Ja, das ist mein Traum.
1: Das ist eine schöne Vision. Also äh, da drücke ich, äh, man sagt, man soll ja aber nicht beide Daumen drücken, aber ich glaube, dass es tut gut dran, da, da ein bisschen Energie mit reinzuschubsen. Das ja. ist eine schöne Vision auf jeden Fall und es, und es tut unserer Welt, glaube ich, auch Not und auch gut, dass das dieser Moment mal passiert. Ja. Das verbindet mich so ein klein wenig mit mhm. einer Frage, die, die jetzt äh, mit dem Thema ja vielleicht überhaupt gar nichts zu tun hat, mhm. aber gab es so Momente, wo du mit dem Thema Angst zu tun hattest? Oder wie gehst du damit um? Mit dem Thema Angst? Ist das ein Thema für dich?
0: Permanent. Ja? Permanent. Mhm. Ähm, also ich hatte Erfahrungen im Leben, wo sicherlich Angst ein großes Thema war. Ich bin einmal äh, fast ertrunken. So und die ganze Geschichte hier jetzt aber zu erzählen, würde zu lange dauern. Und also ich habe sicherlich Extremsituationen erfahren, wo ich also der Angst Auge zu Auge stand und sie ist auch heute noch mein täglicher Begleiter. Was sich geändert hat im Leben ist, wie ich mit der Angst umgehe. Ob ich mich von ihr vereinnahmen lasse, sie hat mich lange vielleicht in Extremsituationen gelebt gelähmt. Es gibt ja die drei Verhaltensmuster, entweder Angriff, Verteidigung oder ich gehe die Starre. Bei mir war es oft die Starre. <lacht> ja. yeah. Also das Nichtstun. <lacht> so. ähm, früh als Strategie gelernt und übernommen ja, und dann oft praktiziert. Und heute merke ich einfach, dass Angst, ähm, auch wenn sie sich manchmal unangenehm anfühlt, sie ist, sie ist da. Es geht auch nicht darum, sie wegzukriegen, sondern ähm, ich höre eher drauf, was sie mir zu sagen hat. Mhm. Also sie weist mich auf etwas hin. Und ich kann dann spüren, woher kommt die Angst? Ist das ein altes Muster, was ich konditioniert in meinem Körper gespeichert habe mhm. und noch im System drin ist, wo es geht, das irgendwie auch aus dem Körper rauszukriegen? Oder weist sie mich auf etwas Aktuelles hin, ähm, dass ich einen bestimmten Blick auf etwas werfen sollte, dass ich mein, mich mit etwas mehr zu beschäftigen habe? Ähm, und oftmals ist es so, dass sie mir wirklich Hinweise gibt, die vielleicht mein rationaler Mind irgendwie so ein bisschen beiseite legt. Da sagt man, nee, alter, guck da hin, <lacht> beschäftige dich damit, klär das. ja, so. Und das kann total verschiedene Facetten, das kann was im Zwischenmenschlichen, das kann was im Business sein, ne? das können unterschiedlichste Aspekte sein. Das bringt mich gleich zu, zu, zu
1: unserer Frage, die für die Zuhörer immer am spannendsten ist, nämlich zu deinen Tools die du für dich nutzt, sage ich mal, als Mental Hacks, die dich sozusagen über schwere Zeiten gebracht haben oder wo du vielleicht für dich selber ein bisschen Motivation kreieren musst.
0: Hast du da ein, zwei Tools, die du rausgeben kannst und möchtest? Sicherlich ein total wichtiges Tool, ich weiß gar nicht mal, ob es ein Tool ist oder ob es eher vielleicht eine, 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 fast eine Philosophie ist, ja? mhm. ist, beschäftige ich immer damit, was deine Vision ist. Beschäftige dich immer damit, wo es für dich im Leben hingehen soll. Und damit meine ich nicht, Ziele zu erreichen, sondern was ist das größere Bild? Was nährt dich? Was, was macht dich wirklich an vom Leben sozusagen? Und auch wenn du diesen Aspekt mal verlierst, wie es mir ja auch passiert ist, ähm, dann klopft er ja zu sagen, um umso stärker an, ja. <lacht> ja, um sich dann auf in einem anderen Gewand zu zeigen oder dir eine Botschaft zu geben. Ja. Also gib dich nie damit ab, ähm, das wäre so ein, ein Werkzeug, in so ein, naja, das Leben plätschert schon dahin, hineinzugeben, sondern guck immer, was ist deine Vision, was ist deine Faszination, was zieht dich irgendwie von vorne. Ja. Also machst dir, ich habe es mir nie auf dem Sofa bequem gemacht, sozusagen. Mhm. Ja? Sondern es war immer so, wenn ich das sogar gemacht habe, dann mich langweilt es dann irgendwie, dann brauche ich etwas anderes. Ich war immer zwischen diesem Zwischenfeld, ah, Vision und was Neues, zwischen mich selbst fast zu überfordern und diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja? Und das ist, das ist glaube ich, sicherlich ein ganz, 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 ganz großes Thema.
1: Nee, das ist schön, damit ähm, können die Zuhörer sicherlich gut was anfangen, zumindest
0: mitarbeiten, mhm.
1: wenn sie sich die Fragen noch nicht so sehr gestellt haben.
0: Und ist auch der, der wichtigste Grund, was ich immer wieder in, in Unternehmen sehe, beispielsweise, ähm, ob es jetzt um Strategieentscheidungen geht oder den größeren Wurf geht, wenn, wenn irgendwas unruhig wird oder irgendetwas nicht richtig funktioniert hat es meistens damit zu tun, dass das größere Bild nicht klar ist, dass die Vision nicht ganz klar ist. Oder ich kann auch sagen, dass das Why nicht ganz klar ist. Ja? Warum machen wir das alles? Was steht hinter dem Ganzen? Mhm. Ja? Ja. Weil dafür sind die Menschen heute viel zu intelligent. Es geht nicht mehr um das Geld, es geht ja auch nicht um das eigene Einkommen. Wir alle wollen zu etwas Größerem beitragen. Wir wollen Teil von etwas sein. Ja? Und äh, sich die Mühe zu machen, das herauszufinden und das zu schärfen. ja, Und damit dann irgendwie gemeinsam sich auf den Weg zu machen, das ist was das ist was sehr Schönes. Das ist was, was Näherndes, was ich auch immer wieder im Unternehmens- und Organisationskontext erfahre. Ja.
1: Um die Kurve so zu langsam zum Ende zu mhm. kriegen, ähm, was hast du momentan aktuell für Projekte, die dich vorantreiben?
0: Mhm. Du meinst im... Business-Kontext oder mehr so im Visionskontext? Beides ruhe ich gerne, wenn mhm. du möchtest. Also sicherlich zwei Themen neben dem ganzen Bereich, Selbstführung, wo ein großer Fokus ist, und Persönlichkeitsentwicklung, haben wir jetzt gerade ein neues Produkt von e V gelauncht, das heißt Mindful Innovation. Mhm. Und mir geht es darum, diesen, den Mindfulness, diesen Achtsamkeitsaspekt, den ich jetzt einfach viele Jahre durch Meditation, durch verschiedenste Praktiken kenne, ähm, den auch mehr in die Wirtschaft zu integrieren. Und wir haben da einen Weg gefunden, Mindfulness, also Achtsamkeitspraxis mit einem Innovationsaspekt zu koppeln. Mhm. Also wie komme ich wirklich noch mal in ganz neue Räume? Wie kann ich erkennen, wann ich auf dem Autopilot auch im kreativen Prozess, und wir alle sind irgendwo im Innovations- und kreativen Prozess. Ja. Dafür muss ich nicht im Design-Thinking oder sag ich mal im Scrum-Team unterwegs sein. Ja? Das bin ich automatisch, wenn ich Führungskraft bin, habe ich mich immer mit Innovationsthemen zu beschäftigen. Mhm. Das ist sicherlich das eine. Und dann ähm, habe ich noch ein, ich hatte, ein zweites Standbein, was sich mehr um den B2C-Bereich kümmert. Und da geht es global, das ist rein auf Englisch ein Programm, wo ich gerade ein digitales Programm entwickle. Und das geht rein darum, wie Menschen auch in Führungspositionen einfach ähm, eine neue Richtung und einen, einen tieferen Sinn in dem, was sie beruflich tun, erkennen und dem folgen können. Mhm. So. Wann willst du es? Es Ist das schon gelauncht oder? Wir sind sozusagen noch in der Beta-Version. Okay. <lacht> ja. Und in der Vermarktungskonzeption. Und es wird jetzt aber in den nächsten Monaten kommt das raus. Ja.
1: Okay. Mhm. Das heißt, das, was wir in den Shownotes so schon reintun können, das tun wir dafür einfach schon rein.
0: Ja, ähm, super. Damit die
1: Leute sich schon ein bisschen, wenn sie Lust haben, da so ein bisschen schlau machen können, würde ich denken.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Letzte Frage, Mal hat den philosophischen Aspekt bei unserem Podcast. Mhm. Bist du eher Tee oder Espresso-Trinker? Tee. Du bist Teetrinker. Ja. Sehr gut. Wir haben immer viele Espresso-Trinker,
0: aber <lacht> heute gibt es wieder einen Teetrinker. Was magst du? Für einen ähm, Tee? Ich mag unheimlich gern so ein Ingwer-Wasser mit Minz, mhm. was dann so ein Ingwer-Mint-Tee wird. Ja. Mhm. Wo genau. kommt die
1: Leidenschaft für dich her? Hast du es
0: in Asien auf den irgendwie kennengelernt? Oder? Also ich mag, ähm, wenn ich Tee sage, meine ich ganz leichten Tee. Ich mag heißes Wasser total gerne. Ich ja. trinke sehr, das sehr kann, gerne heißes ja. Wasser. Und was dann einfach so ein kleines Geschmäckle in verschiedenen Richtungen hat. Ja. So. Und ähm, ja, und daher kommt es, weil ich habe das mal für mich entdeckt und mag einfach, wie gut es meinem Körper von innen tut.
1: Ja. ja. Okay. Ja. Till, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier sozusagen quasi auf dem Zwischenstoff von A nach B. Und äh, es hat mich sehr gefreut, dass du uns natürlich einen Einblick gegeben hast, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass das Programm gut gelauncht wird und dass es ähm,
0: deiner Vision auf jeden Fall nicht so viele Jahren mehr fehlt. Ja, vielen Dank, Sascha. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein konnte heute. Und ähm, ja vor allen Dingen deinen Hörern auch ganz viel Erfolg und ganz viel Kraft, ähm, all die mentalen Tricks und so weiter zu nutzen und damit ihr Leben aktiv zu gestalten. Und ich finde es total schön, wenn es solche Podcasts gibt, wie du sie machst. Ich glaube, das ist einfach, was die, was die Welt braucht und noch viel mehr braucht, und also immer raus damit. Danke dir. Danke.
1: Das war das Interview mit dem Soul-Piloten Dr. Till Nötel. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.catchember.de. Das war's für heute. Bleib mental
0: frisch, dein Sascha.